0: Marine Montero, bonjour, bonjour. Euh, Le meilleur conseil, le plus beau conseil, le plus éloquent qu'on vous ait donné de votre vie Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle D'ailleurs les deux sont parfois liés, dites-moi
1: euh, Je crois que c'est un peu classique Mais euh, je dirais quand même que c'est me faire confiance Il euh, y a beaucoup de choses euh, qui viennent, euh, se en se faisant confiance je crois Et
0: pas toujours écouter courte. les autres Et coup. non,
1: pas toujours écouter les autres Vraiment euh, l'intuition, euh, elle, elle a quand même, euh, elle est vraiment de très bons conseils Donc euh, beaucoup de choses me sont venues je crois aussi beaucoup là-dessus
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Marine Montero, fondatrice d'Audio. Formée à une société créée il y a deux ans, donc assez récente, qui propose des formations continues pour les professionnels de l'audio prothèse. Vous êtes audioprothésiste de formation, j'y suis arrivé. Vous avez travaillé notamment chez Amplifon ou Phonac. Ce sont des métiers de niche, alors très utiles évidemment, mais pas forcément connus du grand public, du moins jusqu'à un, un, un certain âge. Première question simple un audioprothésiste, c'est quoi La fiche métier de l'audioprothésiste, finalement.
1: Un audioprothésiste, c'est un professionnel de santé euh, qui euh, a un diplôme d'État euh, paramédical, au même titre que kinésithérapeute ou psychopatricien. Ou, pharm ou pharmacien, ou des choses comme ça euh, Alors, pas tout à fait. Là, c'est vraiment un diplôme d'État en trois ans. Euh, mais, euh, en effet, un audioprothésiste, c'est euh, un professionnel de santé qui équipe Équipe adapte et fait le suivi prothétique d'un appareil auditif auprès d'une personne malentendante.
0: Et donc une personne malentendante, alors j'ai je, je, je stigmatisé, je avant un certain âge, en vérité, il y a des personnes malentendantes qui sont plus jeunes. Hein, il, y a, il y a de, tout, de, de tous les cas, est-ce qu'il y a de plus en plus besoin de, de ces métiers-là, vous, vous, vous diriez, depuis que vous connaissez ce métier, depuis que vous avez été diplômé
1: oui, euh, on, a, on a besoin vraiment de, de, de professionnels de santé et d'audioprothésistes pour équiper les personnes malentendantes puisqu'aujourd'hui encore le, le taux d'équipement n'est pas suffisant par rapport en fait, aux personnes qui, qui ont ces problèmes euh, auditifs. Euh, donc euh, nous sommes aujourd'hui 4700 audioprothésistes répartis sur euh, le territoire et euh, nous avons à peu près un, une problématique euh, autour de 7 millions de personnes qui ont des problèmes auditifs. Donc euh, on a du travail vraiment euh, sur ce sujet.
0: 7 millions de personnes et donc... Euh, des jeunes aussi, mais j'imagine quand même souvent davantage de seniors, c'est l'ensemble de, euh, des personnes concernées.
1: Oui, il y a un certain nombre de pathologies hein, qu'on peut avoir pour euh, les problèmes de déficit auditif. Alors c'est vrai qu'on connaît euh, très, euh, de façon très importante la presbyacousie qui est le fait de, perte, de perdre l'audition avec l'âge. Mais euh, bien évidemment, on a vraiment une population qui est très... Euh, large, on a aussi des enfants. Euh,
0: voilà. À partir de quel âge, je vais rester sur les, sur les seniors pour le moins, à partir de quel âge on s'en rend compte Parce que j'imagine qu'on s'en rend compte peut-être assez tôt, mais qu'on refoule peut-être l'idée d'entendre moins qu'avant, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à accepter, peut-être Je dis n'importe quoi
1: c'est pas toujours facile, voilà, de, de comment dire, de dire qu'on a un problème auditif, parce que souvent, en fait, on va, ça va commencer en tout cas avec l'âge. On avec associe ça à la vieillesse et on
0: veut pas devenir vieux, <rire> grosso modo. Voilà,
1: alors qu'en fait aujourd'hui, clairement, on voit que les appareils dans les oreilles, que ce soit par exemple les AirPods, etc., ça devient de plus en plus courant. Donc des aides, des aides auditives, en tout cas au niveau esthétique, n'a plus du tout ce problème. Euh, en revanche, voilà, les, les bien évidemment, euh, s'appareiller, ça permet de rester vraiment en contact social, de mieux vieillir. Donc c'est quelque chose. De complètement essentiel aujourd'hui pour pouvoir euh, euh, bah, continuer en fait à, à vieillir euh, de façon
0: de,
1: le, de meilleure qualité possible
0: Alors avant, avant de parler daudio de, et de votre, de votre activité euh, cette question le, le, cet appareil cet appareillage c'est aussi j'imagine de plus en plus une question de, de, de technique de fiabilité de, de performance auditive mais aussi une question de design l'idée j'imagine à terme et peut-être d'ailleurs que ça existe déjà c'est que ça se voit le moins possible, parce que euh, psychologiquement, quand, quand on a cet appareil qui se voit, ça peut rebuter aussi, ouais. j'imagine.
1: En tout cas, je pense que c'était beaucoup des croyances euh, qui euh, existaient depuis, euh, depuis quelques années, mais euh, en tout cas, ça l'est clairement de moins en moins, puisque technologiquement, les adhérents elles progressent de façon... Euh, – Très importante, euh, on a aujourd'hui des, aujourd des additifs qui ne se voient pas du
0: tout. – Pas du tout, oui, aucune tout. trace. –
1: Voilà, euh, mais euh, ce n'est pas du tout vraiment le seul frein qu'on peut avoir en fait, à l'appareillage, l'aspect esthétique, s'en est un, mais ce n'est pas que. Mm. Euh, quoi qu'il en soit, en tout cas, les personnes qui sont aujourd'hui en fait, appareillées, euh, si, même si elles avaient on va dire, ce frein en fait, au départ, une fois qu'elles sont appareillées, c'est quelque chose qui passe complètement euh, euh, de côté, puisque… Euh, le gain en fait en qualité de vie est bien est bien amélioré.
0: Petit paradoxe peut-être à, à, à soulever donc on va tous vivre selon les études scientifiques en vigueur de plus en plus longtemps. Euh, Est-ce que on va tous avec la démocratisation depuis euh, depuis déjà quelque temps maintenant de euh, la banalisation des oreillettes, des casques, des écouteurs. Est-ce que on va vivre plus longtemps mais entendre moins bien, plus vite si je puis si je puis dire.
1: Bah, disons que euh, le, le fait d'être dans un environnement de plus en plus bruyant parce que c'est le cas aujourd'hui, on écoute normalement la musique voilà donc ouais. euh, la population générale, il euh, y a une étude de l'INSERM qui est sortie en 2022 qui dit qu'il y a un quart de la population française qui a des problèmes auditifs. Donc c'est énorme en fait, mmh. on a vraiment Et beaucoup infiniment de
0: plus qu'il y a euh, 20 ans. Voilà, tout à, à fait. Je me souviens ma maman quand j'étais petit me disait ne mets pas trop fort, tu n'entendras plus rien, tu seras sourd à, à voilà. 30 ans.
1: Donc on a des législations aujourd'hui qui font quand même que, qui permettent de protéger mais euh, quoi qu'il en soit, on est soumis aujourd'hui, dans un environnement très bruyant, très régulièrement. Et donc, ça peut amener euh, tout à fait à des problèmes auditifs, en tout cas, beaucoup plus précoces que ce qu'il y a pu avoir, en fait, dans les générations précédentes.
0: Hmm, – Technologie, l'intelligence artificielle, la performance, c'est des choses qui transforment complètement ces, certains secteurs, certains, euh, certains tra travails, certains métiers. Est-ce que c'est est le cas aussi pour, pour, pour votre secteur Est-ce que l'intelligence artificielle, euh, toute cette technologie euh, dont on parle beaucoup, ça, ça, ça transforme, ça, ça vous aide ?– Oui, le...
1: bien sûr. Alors oui, oui on a euh, dans les aides auditives, euh, des, justement, des algorithmes en fait, d'intelligence artificielle qui sont aussi mis en place. Une aide auditive, le principe c'est d'analyser l'environnement, de voir dans quel environnement voilà, sonore vous vous trouvez et euh, ouais. l'idée c'est d'améliorer, de faire ressortir la voix, en tout cas ce que vous voulez entendre, dans l'environnement en fait euh, bruyant, plus ou moins, que dans lequel vous vous trouvez. Et donc, on a des algorithmes d'intelligence de artificielle qui traitent ce son pour vous aider vraiment à, à mieux percevoir et, euh, et euh, à combler, on va dire, le déficit auditif que vous pouvez avoir.
0: Et à ne pas, pas se retrouver dans une atmosphère trop... Euh... Trop
1: bruyant, <rire> ouais. trop noyée en fait, voilà.
0: Parce qu'on s'y habitue, euh, évidemment, on va parler d'audio. Euh, forméa, mais avant de ça, qu qu'est-ce qu qui vous a pousser, j'allais dire, vers ce secteur d'activité qui, je le disais au début, n'est pas anodin, n'est pas grand public, que les gens connaissent assez peu Qu'est-ce qui vous, vous a motivé Puisque j'ai cité plusieurs entreprises dans lesquelles vous avez travaillé avant. Voilà. Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est une volonté de votre part
1: euh, alors déjà, je suis moi-même du prothésiste de formation, donc ouais. c'est sûr qu'en ayant été dans le domaine, j'ai vraiment baigné dans tout ça depuis, euh, depuis euh, très longtemps maintenant. Euh, mais c'est un métier qui est vraiment passionnant parce que du coup, on, est, on travaille beaucoup dans la partie scientifique, dans la physique, dans l'acoustique du son. Et euh, l'idée, c'est de vraiment réhabiliter... Euh, les patients euh, et entraîner le, le système auditif en fait sur ce secteur. Donc moi euh, c'était complètement une évidence euh, à partir du moment où j'étais audioprothésiste de pouvoir vraiment développer ce métier, développer, aider à développer mes confrères et donc Audioforméa en fait est né de ça, de ses besoins et de l'expérience vraiment que j'avais sur tout le sujet et euh, voilà d'aller porter on va dire ce secteur avec un organisme de
0: formation. Et donc ça c'est inédit, comment est-ce que vous développez, comment est-ce que vous augmentez les, les compétences justement de, de vos confrères Qu'est-ce qui leur manque
1: Alors disons que quand on est audioprothésiste, on a son diplôme d'État euh, initial, euh, on, va avoir, on va être sujet à, à des colloques, des conférences qui vont être réguliers dans l'année pour pouvoir se former, mais euh, c'est vrai que malgré ça, les audioprothésistes sont quand même répartis sur le terrain, euh, un peu partout en France, et donc c'est plus difficile parfois d'accéder en fait à, mm. à la formation continue. Donc déjà il y avait un besoin de terrain. Et en, et en parallèle de ça, on a une législation euh, qui est arrivée euh, depuis quelques années maintenant, mais en gros, la mise en application en triennale, c'était 2017, c'est l'obligation de formation DPC, qu'on appelle développement professionnel continu, qui est un, 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 comment dire, un, un dispositif obligatoire pour toutes les professions de mmh. santé, dont les audioprothésistes en fait en font partie. Et, euh, et donc, euh, à partir de ça, il fallait qu'on ait une structure dédiée aux audioprothésistes, mmh. pour pouvoir aller créer et développer ces formations spécifiques. Donc le but, il était là aussi. C'était d'allier en fait, les besoins de terrain mmh. euh, avec une organisation de formation qui est faite par une audioprothésiste pour les –
0: Parce que vous, ce que vous dites en fait, c'est que vous me disiez tout à l'heure le nombre d'audioprothésistes en France qui existe, il n'y en a pas assez, vous disiez, et l'offre de formation, il n'y en a pas assez non plus finalement.
1: – Alors disons que le, le marché est en, en croissance mmh. en fait, hein, donc les audioprothésistes en effet, plus, plus on va aller, plus on va avoir une augmentation du nombre d'audioprothésistes sur le terrain. Euh, à partir du moment où on a un certain nombre de professionnels, il faut qu'on les forme de toute façon en continu. Donc ce dispositif obligatoire, il est en place. Il faut qu'on aille répondre à ces obligations de formation. Donc à partir de là, Audioformea a été présent pour répondre aussi à cette, ce besoin de formation et le fait d'aller former tout le monde. Mmh. Et c'est un cycle triennal. Donc tous les trois ans, il faut recommencer son parcours et donc euh, refaire de nouvelles formations par rapport à de nouvelles thématiques et reformer tout le monde.
0: – Parce que ça fait partie donc, des, des secteurs comme plein d'autres où euh, finalement des compétences acquises, là vous dites trois ans, euh, au bout de trois ans, soit sont plus, sont incomplètes, disons. soit il y a des nouvelles compétences qui ont surgi et auxquelles il faut s'accoutumer ?–
1: Disons qu'il faut se former régulièrement, dans plein de domaines c'est le cas, on a besoin de toute façon tout au long de la carrière en fait, d'avoir des formations régulières, en tant que professionnel de santé c'est d'autant plus important que nous, les, les professionnels sont là dans le soin, sont là pour aider les, les patients et donc c'est d'autant plus important d'avoir des formations régulières tout au long de la carrière, donc mmh. le DPC il est là pour répondre à ça
0: est-ce qu'en France, on est, on, on, pardonnez-moi de cette expression un peu triviale, mais est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est performant dans ce secteur dont, dont on parle depuis dix depuis minutes maintenant et qui est, qui est passionnant Est-ce qu'en France, est-ce qu'on peut dire Cocorico, tout, tout va bien quoi
1: – Alors, tout va bien, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, oui, on est, on est quand même vraiment, un, en tout cas, en France, on est quand même vraiment bon en fait, sur le sujet. Euh, le 100% santé, ça a été vraiment un grand mmh. succès. Donc, la loi qui a permis en fait, d'avoir une offre d'aide auditive qui soit, pour laquelle on a un reste à charge zéro, hein, donc mmh, financé, voilà. donc ça, ça a été un vrai succès, ça a permis à beaucoup de gens de venir s'appareiller et ces personnes-là, en fait, vont donc, accéder à ces appareillages et permet d'avoir vraiment une vie, euh, euh, en tout cas, de meilleure qualité. Donc ça, c'est sûr que là-dessus, on est bon. Et je pense qu'il euh, mmh. y a probablement d'autres pays qui peuvent aussi euh, regarder un petit peu ce qui se passe chez nous pour pouvoir s'inspirer.
0: Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que prendre votre envol et devenir entrepreneuse, c'était quelque chose d'évident Vous y pensiez depuis tout bébé Ou alors, euh, <rire> c'est une envie qui vous est venue un peu sur le tard, euh, pour une raison ou pour une autre ouais.
1: Euh,
0: Vous disiez non, tout à alors tout bébé. Euh, <rire> mon intuition, euh, une intuition qu'on a et dont on est sûr, il faut y aller, oui, quoi.
1: Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'en effet, j'ai euh, des qualités pour aller sur ce sujet-là parce que je vois, enfin voilà, je vois que en effet, en termes d'intuition, ça m'a vraiment mené hum. petit à petit, en fait, à ce milieu de l'entrepreneuriat. Euh, euh, je vois qu'aujourd'hui en tout cas c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis je, mmh. euh, je pense que le fait de prendre mes propres décisions, d'aller porter une vision vraiment sur, euh, sur le sujet c'est quelque chose qui me fait vibrer tous les jours euh, d'aller guider mes employés mmh. et vraiment euh, d'aller en, encore plus proposer des formations de qualité à mes collègues et confrères euh, c'est vraiment ce qui me donne envie tous les jours donc je pense que, je ne sais pas je ne dirais pas que c'est dès le départ que je pensais faire ça, mmh. ça m'est venu petit à petit, mais en tout cas, euh, mon parcours a fait que je me suis orientée vers ça. Il,
0: il, il nous reste 30 petites secondes. Est-ce que c'est, en quelques mots, est-ce que c'est un secteur facile à appréhender en tant qu'entrepreneuse Est-ce qu'on s'y mise facilement Est-ce que vous avez eu des difficultés ou pas Pas du tout.
1: Disons que c'est un milieu qui est quand même relativement fermé. Donc, il faut être connaisseur dans le domaine pour pouvoir vraiment s'investir et connaître vraiment tous les différents acteurs et tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est sûr que moi, j'avais ces facilités en tant qu'audioprothésiste et en ayant travaillé pour, pour, dans ce groupe-là depuis, depuis un certain nombre d'années qui m'ont vraiment aidé
0: Merci infiniment, Marine Montero. Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt.